0: Hello， 大家晚上好，我是彩虹豆。今晚的军列故事很动人，在看稿子的时候都忍不住被故事里的女主角逗乐，同时也被女主的体贴谅解而感动，不禁感叹军列真的是需要两个人的相互理解。小耳朵们准备好听故事了。我们的爱情像一只华尔兹。二零一四即将落幕，二零一五悄悄的进了。走在喧闹的大街小巷，大大小小的商铺已经挂满了象征喜庆的大红灯笼，路旁的小贩吆喝叫卖着新一年的春联和年画。超市货柜上吉祥物小羊的玩偶早已销售一空。从远方驶向家乡的列车上。外出务工了一年的人们，紧抱着精心给孩子们挑选的礼物，蜷缩在角落，睡梦中还带着微笑。落叶归根，倦鸟还巢，一年到头，无论是身在异乡的游子，还是等待儿女归来的老人，此刻幸福都是从心里溢在脸上，开出花来。这个城市的每一个角落。都在高调地昭示着春节的临近，相聚的快乐，而我的他，还在那里站岗。路上偶遇熟人和朋友，几乎每个人都问我：“你男朋友今年回来过年吗？”我只能苦笑说：“他还有工作，今年不回。”人群越是热闹，越是觉得一个人孤单，不知怎么，眼泪就溢出眼眶。还记得去年的除夕夜，春晚结束，新年的钟声敲响之后，他的电话才姗姗来迟。他说，刚才战友们在看春晚，他在帮他们站岗。他说，春晚上的一首歌曲他特别喜欢，战士们刚才跑来放给他听的，叫《时间都去哪儿了》。那一刻，我知道他想家了。我想，那也是我第一次真正的体会到军烈的别样滋味吧。没有太多的渲染，没有花前月下的浪漫，有的只有平白直叙的想念和仅仅彼此都能读懂的牵挂。今年他又没能申请到春节的休假时间，同时因为他单位的特殊性，按照规定我也不能去看他，所以注定了，在这万家团圆的节日里，我们依旧相隔一地。如果说不难受、不想念，那是假的。但是，我知道，远在边关的他，在守护着这片万家灯火；千里之外的我，也在心里默默守护着他。上一次的见面，是他接到通知，和另外几个战友被外派来北京培训几个月。突如其来的喜讯让我激动不已。虽然在培训中，他的训练任务依然很繁重，但他还是每天训练间隙都会给我打电话。我们也终于不需要跨越将近三个小时的时差。在最后的一个月，他尽力的抽出时间，让我坐高铁去看他。尽管见面的时间很短暂，但对于我们来说，已经是不可多得的机会。培训结束之后，他被获准了不到三天的假期。在那之后，他和他的战友们就要返回乌鲁木齐。为了那短暂的假期，我们俩差不多计划了将近一个月，把脑海里想到有关旅游浪漫的地方都筛选了一遍。但是。最后还是被一一否决了。他是带队干部，要为战士负责，我们必须要和战士们在一起。终于等到了见面的那天，由于他们培训的学校比较偏僻，我们约在北京站见面。我早早的定好了住的地方，然后在北京站等他。的过程激动、兴奋、紧张，各种滋味，万般情绪都纠缠在心头。他们学校的大巴送他们停到马路对面。当我拉着行李走过天桥，一眼便看见了他和他的战友们，一排整齐摆放的制式背囊，一群身着便装、短发、精干，却墨镜都挡不住威严目光的小伙子。他不停地左顾右盼，寻找我的身影。看他急切的样子，我玩心大起，躲在密集的人流里，压低帽檐，把行李箱拉到身后，想悄悄地跟着人流挤过去，然后吓他一跳。哈哈，很刺激有没有？不过诡计很快就被识破了，侦察兵的眼睛真的很难糊弄。恶作剧的结果就是，可怜的我被他从人群中公然的提溜了出来，极其狼狈。我的窘态把一行人都逗乐了，战士们笑着过来叫我嫂子。第一次见面，几个战友都有点不好意思。不过说真的，这个称呼让我更不好意思，因为我比他们所有人都要小，站在他们中间。小小的我很不起眼，经过短暂的商议，大家决定先去住的地方调整一下。一路上都蛮欢乐的，先是地铁上，两个战友以标兵式的标准军姿站在地铁门口，迎来了一车厢人的目光；后是登记住宿时，面对一大堆的证件，老板分不清谁是谁，就随便叫了一个人的名字。结果被点到名的战士突然间一个标准的立正，短促嘹亮,亮地喊了一声“到”，打听瞬间安静了，老板也愣住了，随后大家都笑了，只不过这个笑声中充满着善意和敬意。三天的修人里，如此的小插曲还有很多，第一次深切地、近距离地了解了这些战士们，才发现。他们真的都很可爱，严明的纪律和严格的训练已经深深地印在他们的骨子里。他们是真正的国家卫士，但是在刚强和坚毅的外表下，他们也是和我们一样年龄相仿的大男孩。他们可以和敌人殊死搏斗，可是和女孩子讲话时就会脸红。他们可以在山地丛林昼夜行军。却也很可能在繁华都市的路口找不到东西南北，这就是我们的战士，真实而可爱的战士。而我的他呢，在那短暂而美好的三天里，被我刻上了浓墨重彩的标签——男朋友。于是乎，在这个强大的背景资料下，他顺理成章的担负了拎包的、扶手、摄影师。点餐、送餐、服务员等一系列带有悲剧色彩的人物角色，而我安然地享受着他的照顾，那种幸福是那么的自然，却又美好到不敢相信。那种真实的爱护和细致，在大家伙的嬉闹中，让我完成了和他一起旅游的梦想。美好的时光总是短暂的。第三天一早就要收教返回，而那天恰好是十一国庆节。临行的傍晚，难受又不舍。吃饭时一直沉默着，他知道我在想什么，也没有多说，只是一直紧紧的拉着我。晚饭后，他说：“我们去天安门看看好吗？”明天就是国庆节了，还没有去过天安门呢。我傻傻的望着他，不明所以。因为当初为了房价相对便宜点我们选择了不太靠近市中心的旅店，那里距离天安门要倒三趟地铁。但我们还是去了天安门。到达的时候天已经黑透了。由于是国庆前夜，广场已经封闭。他很遗憾没有近距离地看到人民英雄纪念碑，不过出乎我们意料的是，那晚金水桥前聚满了人，大部分是年轻人，他们挥舞着小国旗，脸上还贴着新型的国旗图案，昂扬地向路人免费分发国旗贴纸，一时间天安门城楼下铺满了火红的颜色，和金色的灯光交相辉映。那场景真的太美了，我们的情绪似乎也被他们带动着，完全忽略了第二天即将离别的伤感。看着身边跑过的这些比我们更加年轻的孩子，内心充满着骄傲。我和大部分游客一样，一边走着，一边合影拍照，记录着我们在一起的幸福。而就在那一瞬间，我也似乎懂了。他为什么要带我来这里？我没有说出来，只是安静地拉着他的手，回到住所。我一宿未眠，收起了小女孩的委屈和焦虑，因为我知道那一晚我们内心的骄傲究竟来自于什么。我人生中第一次认真的审视了国徽，第一次用心的思考什么是军人，什么是军嫂。我知道我该长大了，我爱他，那份爱沉甸甸的，还包含着每一个女生都有的对男朋友的依赖。他也爱我，我也知道他内心有多么的不舍。但是收嫁就意味着必须返回，我的任性和泪水留不住他，只会增加他的痛苦和负担。我懂。第二天，在黄金周的旅游大潮开始的那个早上，我送他们一行人到火车站的进站口，看着他们过了安检，转身离开，没有拥抱，也没有眼泪，简单的就仿佛只是分开一个周末一般，而事实上，我们谁也不清楚下一次的见面会是何时何地。踮交脚提起裙边，让我的手轻轻打在你的肩，舞步翩翩，呼吸浅浅。我们的爱情没有宏大艳丽的场景，就如同华尔兹，反身、摆荡、旋转、回味，既不夸张也不拘谨。生活的舞台留给了华尔兹，也成为了圆舞曲里的爱情标签。当华尔兹染上军绿的色彩，就更添一支坚强与责任。那舞很美。我们的爱也很美。节目最后，感谢编辑甜甜 ，DJ 佳音，晚安，各位。谁？